0: Wir alle sind ständig so in Aktion und beschäftigt, dass uns meist nicht wirklich bewusst ist, wie die Welt um uns wirklich funktioniert und wie wir sie wirklich wahrnehmen. Dies betrifft einerseits, wie wir selbst die Welt wahrnehmen, aber auch wie unsere Umwelt uns, zum Beispiel als Experte, wahrnimmt, ist hierbei von Bedeutung. Deshalb möchte ich in diesem Beitrag der Sache mit der Wahrnehmung mal etwas näher auf den Grund gehen. Wir nehmen wahr, was wir schon kennen und umgekehrt. Trifft das wirklich so zu oder ist es ganz anders? Es ist absolut möglich, dass jenseits der Wahrnehmung unserer Sinne ungeahnte Welten verborgen sind. Albert Einstein Die ältesten Schriften der Hindus und wahrscheinlich der Menschheit, die Veden, beschreiben Raum und Zeit als die beiden größten Täuscher, die uns den Blick auf die Realität verstellen. Die alten Ägypter sprachen vom Schleier der Isis, der den Blick auf die eigentliche Wirklichkeit so lange verstellte, bis die Menschen lernten, die Illusion der vordergründigen Welt zu durchschauen. Derartige Sprachbilder mögen den Intellekt beeindrucken, aber deine eigenen Erfahrungen vermitteln dir wahrscheinlich mehr. Wie funktioniert unsere Wahrnehmung? Wie nehmen wir die Welt wahr und vor allem was und warum? Diesen Fragen werde ich mit Hilfe aktueller Erkenntnisse aus Neurobiologie bzw. Gehirnforschung nachgehen. Zudem werde ich dir aus den Zusammenhängen der Psychologie, interkultureller Kommunikation und allgemeiner Lernforschung zeigen, wie gedanklich überlieferte Stereotype zustande kommen und die Aussage, wir nehmen nur wahr, was wir schon kennen und umgekehrt, hinterfragen. Wir nehmen viel mehr wahr und werden viel mehr von unserer Wahrnehmung beeinflusst, als wir wissen. Die Signale, die wir aussenden und empfangen, sind mitunter so subtil, dass sie uns nicht bewusst werden. Paul Watzlawick So funktioniert unsere Wahrnehmung. Über unsere Sinnesorgane nimmt das Gehirn unsere Wahrnehmungen aus der Umwelt auf. Sie reagieren auf Reize wie Licht, Schall oder Druck und leiten diese als elektrische Signale an bestimmte Areale der Großhirnrinde weiter. Dort werden sie zu Empfindungen wie Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken oder Gerüchen verarbeitet. Ständig wird unser Gehirn mit solchen sensorischen Informationen bombardiert. Doch nur ein Bruchteil davon dringt in unser Bewusstsein. Die meisten Signale bleiben unbemerkt. Besonders laute oder wichtige erregen unsere Aufmerksamkeit. Sie werden uns bewusst. Äußere Einflüsse sind zum Beispiel Geräusche oder Licht. Innere Einflüsse sind Erinnerungen wie Wissen, Gelerntes, Erfahrungen oder Vorstellungen. Erstere nennt man Bottom-up, letztere Top-down-Verarbeitung. Die visuelle Bottom-up-Verarbeitung liefert dem Gehirn Informationen aus dem Gesichtsfeld, Top-down-Prozesse entscheiden, was davon bewusst wird. Gemeinsam erzeugen sie unsere Wahrnehmung der Realität. Somit wird uns auch die Wahrnehmung von Zeit wahrscheinlich erst durch die Fähigkeit des Gehirns, Erlebtes zu speichern, möglich. Wahrnehmung selektiv und subjektiv. Beim Betrachten eines Bildes zum Beispiel bleibt der Blick meistens wieder an wenigen kleinen Flächen hängen. Das übrige Bild bleibt verschwommen, es sei denn, wir schenken ihm bewusst Aufmerksamkeit. Studien ergaben, dass wir besonders jene Details betrachten, die mit anderen Menschen zu tun haben. Dies wird durch höhere Hirnfunktionen bestimmt, die sich eher mit sozialen Belangen befassen. Hier kann durchaus ein falsches Selbstbild entstehen, das der Person zu schaffen macht. Jeder Mensch erlebt ein Ereignis anscheinend anders. So kann zum Beispiel die Wahrnehmung von Farben bei mehreren Personen ganz unterschiedlich sein, so dass manche Farben leuchtender sehen als andere. Vielleicht kennst du ja das berühmte goldweiße bzw. blau-schwarze Kleid, welches 2015 zu einem viralen Phänomen wurde. Auch Erinnerungen, Wissen und Erwartungen beeinflussen die Top-Down-Verarbeitung. Wahrnehmung ist ein aktiver Vorgang. Unsere Wahrnehmungsfähigkeit ist also erfahrungsabhängig. Versuche, mit Probanden bestimmte Fantasiebilder zu betrachten, ergaben, dass jeder auf diesen Bildern etwas anderes wahrnimmt. Die Forschung ist hier der Meinung, dass diese individuellen Bedeutungszuweisungen zumeist in Zusammenhang mit den eigenen Erfahrungen und Gefühlen oder auf Grundlage bestimmter Wissensvorräte erfolgen. Sozialisierung und stereotypes Denken im Wahrnehmungsprozess. Deshalb bedarf die Aussage, wir nehmen nur wahr, was wir bereits kennen, einer Korrektur weil man nur unzureichend erklären könnte, wie wir überhaupt in den Besitz von Wissen gelangen, wenn es jedoch jegliche Erfahrung vorausliegt und den Wahrnehmungsprozess bestimmen soll. Für den Nachweis eines Korrekturvorschlages bleiben derweil nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. These Nummer 1 – Konditionierung der Wahrnehmung durch Erziehung Verursacht durch unsere Erziehung und Sozialisation werden wir in Bezug auf unsere Wahrnehmung gewissermaßen konditioniert, speichern diese ab und greifen bei Bedarf darauf zu. Das heißt, dass die Selektion unserer Wahrnehmungen durch die Kontexte, in denen wir sozialisiert sind, gesteuert werden. Zudem scheinen unsere Wahrnehmungen und unser Wissen kulturspezifisch zu sein, weil sie sich auf diejenigen Erfahrungen beziehen, die für eine bestimmte Lebenswelt von primärer Bedeutung sind. These Nummer 2 – Stereotype in der Wahrnehmung Wir konstruieren einen Sinn, indem wir Analogien bilden und von bereits Bekannten auf Ähnliches schließen. Das lässt vermuten, dass wir quasi notgedrungen immer wieder Stereotype und Vorurteile produzieren. Da wir aber Ordnung bzw. Sinn brauchen, versuchen wir bestimmte Eindrücke womöglich in allen Lebenslagen bereits vorhandenen Wissen und vorhandenen Begriffen zuzuordnen. Wahrnehmung ist nicht objektiv. Weiters nehmen wir an, dass Wahrnehmungen nicht objektiv sind, sondern interpretatorisch durch Schemata geleitet werden, die sich im permanenten Wechselspiel von Erfahrung und Erwartung in unserem Gehirn herausgebildet haben. Ergebnisse aus der Gehirnforschung zeigen hier, dass im Laufe unseres Lebens vermutlich durch Lernprozesse jene Neuronen, die zusammen ein bestimmtes Erlebnis produzieren, so modifiziert werden, dass sie die Tendenz zeigen, erneut gemeinsam zu feuern. Durch dieses gemeinsame Abfeuern wird das Originalerlebnis rekonstruiert, man erinnert sich. Das bedeutet, dass in neuen, scheinbar fremden Situationen diese oder ein Teil dieser Neuronen auch feuern und zu entsprechenden, in den Kontext passenden Handlungen anregen. Die Kulturforschung nimmt an, dass eine vielfältige Erfahrungswelt dazu beiträgt, flexibler und toleranzfähiger zu werden. Eine Kernthese und Bedingung für interkulturelle Kompetenz. Selbstbilder, Fremdbilder und Metabilder. Alles ist relativ. Drei Haare in der Suppe sind relativ viel. Drei Haare auf dem Kopf relativ wenig. Dass uns Fremdes überhaupt nichts sagt, stellt eher eine Ausnahme als die Regel dar. In unterschiedlichen Wissenschaften erscheint das oder der Fremde oft negativ, unheimlich oder in mancher Welt sogar als Sünde. Mit anderen Worten, der Begriff der Fremdheit selbst scheint relativ und damit subjektiv definiert zu sein. Aus der Psychologie ist bekannt, dass Wahrnehmung uns Identität ermöglicht. Fremdheit steht also womöglich in Bezug zum Selbstbild. Studien, in denen unter anderem Manager gefragt wurden, wie weit bzw. nah sie eine Entfernung zu einer bestimmten Stadt auf der Welt einschätzen, waren erstaunlich. Städte, die aus eigener Erfahrung oder aus Medien, von Kollegen etc. bekannt waren, wurden viel näher eingeschätzt als Unbekannte, die erheblich ferner angesiedelt wurden. Das bedeutet, dass letztlich unsere Beziehung zu diesem Anderen darüber entscheidet, wie fern oder fremd es für uns ist. Wir definieren uns im Verhältnis zu Anderen und umgekehrt. Diese Einschätzung nehmen wir laut Psychologie anscheinend auch in Bezug auf uns selbst vor. Wir definieren uns im Verhältnis zu Anderen und umgekehrt. Wir nehmen wahr, dass es ein Ich, ein Du, ein Wir und ein Es, also die Umwelt, gibt und dass dies vermutlich etwas grundsätzlich anderes ist. Somit wird klar, dass sich Selbsteinschätzungen in Abhängigkeit zu unterschiedlichen Fremdbildern vollkommen verändern können. Unser Selbstbild dadurch geprägt, dass wir davon ausgehen, dass andere etwas Bestimmtes von uns denken und erwarten. Hierbei spricht man von sogenannten Metabildern. Die Seele ist konservativ, nur die allerschärfste Not vermag sie aufzuschrecken. karl Gustav Jung Leben ist ein Zustand vom Minus ins Plus. Alfred Adler sagte einst, Menschsein heißt, sich minderwertig fühlen. Ein Kind verrät durch seine Bewegungen und sein Tun das Gefühl seiner Unzulänglichkeit. Es strebt nach Vervollkommnung, nach der Lösung seiner Lebensanforderungen. Genauso können wir die geschichtliche Bewegung der Menschheit als eine Geschichte von Minderwertigkeitsgefühlen und seiner Lösungsversuche ansehen. Einmal in Bewegung ist die lebende Materie stets darauf aus, von einer Minussituation in eine Plussituation zu gelangen. Bolton beschreibt die Definition von fremd im Sinne von einerseits fern und andererseits vorwärts. Womit er meint, dass etwas genau dann fremd ist, wenn entsprechende Erfahrungen nicht vorliegen. Was ich nicht kenne, ist mir fremd. Schlüsselfaktor für unseren Umgang mit Fremdheit ist jedoch die zweite Bedeutung vorwärts. Sie drückt in ähnlicher Weise aus, wie es bereits Adler beschrieb. Wir Menschen sind stets bestrebt, Fremdes zu erkunden, um uns verständlich zu machen, um es um jeden Preis in uns zu integrieren. Wir wollen uns Neues quasi einverleiben. Reflexion zur Wahrnehmung ich wollte die zentrale Frage, wir nehmen nur wahr, was man kennt, und umgekehrt versuchen zu modifizieren. Am Anfang habe ich dir kurz und knapp die Prinzipien der Wahrnehmung erklärt und Verknüpfungen zu verschiedenen Wissenschaften hergestellt. Im zweiten Teil habe ich die gewonnenen Einsichten aus Psychologie und Gehirnforschung verdichtet und mit in den Kontext der interkulturellen Kommunikation gebracht. Zum Abschluss habe ich das Erkannte dargelegt, um damit meine Vermutung, der Mensch nimmt nur wahr, was er kennt, zu widerlegen. Fazit zur Wahrnehmung. Menschen haben die Fähigkeit zu individueller Wahrnehmung. Das heißt, sie ist selektiv, relativ und damit subjektiv. Wahrnehmung steht in direkten Zusammenhang mit der Bewegung nach vorwärts, im Sinne Adlers und Boltons, dem Streben nach Entwicklung im weiteren Sinne. Wahrnehmung bedingt ebenso Kommunikation, sowie Wissen als solches und das bewusste oder vielleicht sogar unbewusste Wissen oder Ahnen um Selbst- und Fremdbilder, die aufgrund unserer Sozialisierung und im kulturellen Kontext Stereotype sein können. Für das Lernen trifft aus Sicht Rolf Arnolds das gleiche zu wie für die Kommunikation im Sinne Watzlawicks. Man kann nicht nicht kommunizieren, so sagt Arnold. Man kann nicht nicht lernen. Der unbewussten Bildung von Stereotypen kannst du durch Lernen und die Würdigung der Vielfalt entgegentreten. Ausblick zur Wahrnehmung Die Globalisierungsprozesse in der Welt können unsere Erfahrungsvielfalt begünstigen. Durch die zunehmende Mobilität und auch im Hinblick auf die ständigen und steigenden medientechnologischen Entwicklungen. Mit anderen Worten, wenn du dich offen hältst für Neues und Fremdes, wirst du in deiner Zukunft immer in der Lage sein, dazu zu lernen. Durch bewusstes, lebenslanges Lernen kannst du deine Wahrnehmung erweitern und damit Fremdheit überwinden. So, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Euer Steve.